Der er tilsynsrapporter, arbejdspladsvurderinger, kidsrapporter og to skemaer. Alt sammen noget, der gerne skulle give et indblik i, hvordan det egentlig går med trivselen i daginstitutionerne, blandt børnene og pædagogerne. Der er bare lige det, at de her skemaer har flere blinde vinkler, og det betyder, at tilsynene bliver usammenhængende og ineffektive, viser Unilins forskning. For mig selv bliver det et problem, når man prøver eller kommer til at negligere, at den trivsel, jeg har, hvad enten jeg er barn eller voksen, at det er som om, det er noget, der bor i mig. Jeg hedder Rikke Bergqvist. Velkommen til... Karlsbergbyen i København ligger en nyere bygning beklædt med store aflange grå plader. Udefra syner stedet, der rummer Københavns professionsuddannelse, virkelig ikke er noget interessant. Men indeni summer det af liv, for det er her en del af fremtidens pædagoger bliver uddannet. En af dem, der er med til at præge både dem og synet på pædagogikken helt generelt set, er den noget hurtigtalende Ph.D. i pædagogik og docent. Og jeg prøver at lade være til alt for hurtigt. Det er sådan virkelig min udfordring, men jeg prøver. Vi finder ud af det. Unilind forsker i trivsel i daginstitutioner. Sammen med videnskabsmedarbejder Britta Holm har hun gennemtrævlet datamateriale fra tre kommuner, bestående af kommunale tilsynsrapporter fra uanmeldte og anmeldte pædagogiske tilsyn, KITS-rapporter, altså rapporter, hvor man har observeret kvaliteten og det pædagogiske arbejde i daginstitutionerne, trivselsrapporter, arbejdspladsvurderinger eller APV'er, som de blot kaldes, samt de her tobi-schemaer, altså schemaer for tidlig opsporing og indsats. Og så har hun lavet fokusgruppeinterview, alt sammen for at undersøge det pædagogiske, psykosociale og strukturelle arbejdsmiljø i daginstitutioner. Det, som man kan sige bliver ret tydeligt, når man så går, går i dybden, det er så, at alt det arbejde, som bliver ligget i de her rapporter, og som jo kigger på børnenes trivsel, det, det kan man ikke se i alle de her rapporter. Man kan ikke se, at den her optagelse af det psykiske arbejdsliv eller, eller medarbejderens trivsel, at det har nogen plads i de, i de pædagogiske tilsynsrapporter og i kids Det er henvist til APV'en, som jo ligger et helt andet, et helt andet regi, og som i øvrigt også ofte er noget, som man sådan tænker, at den kører hver tredje år så har den helt relevans, den passer ikke sammen. Så man får ikke den der arbejdslivsvinkel ind. Unilind siger altså, at en af de ting, som de her undersøgelser viser, er, at tilsynene har en blind vinkel, nemlig sammenhængen mellem børnenes og personalets trivsel. For hvor de pædagogiske tilsyn har fokus på børnene, ligger arbejdslivet og arbejdsmiljøet i APV'erne. Men de to ting kan slet ikke adskilles, mener Unilind. Hun har nemlig tidligere i et andet projekt påvist, at pædagogernes trivsel påvirker børnenes. Her er en lille bid fra det, hun fortalte, da jeg interviewede hende tilbage i 2019, også til Børn og Unge podcast. Jeg har fundet ud af, at der er en sammenhæng, men man kan sige, at det er jo også enormt komplekst, fordi det er jo ikke sådan, at så har vi en konflikt, og så får børn det dårligt og omvendt. Så, så simpelt er det jo ikke. Men, men jeg tænker, at noget af det, som jeg er blevet meget klogere på, det er nok arbejdslivet og hvordan arbejdslivet sætter sig i det daglige samvær blandt personale, men så sandelig også i deres måde at kunne være sammen med børnene på, og hvordan børnene også responderer på det. Fordi de mange rapporter og dokumenter, man bruger for at sikre trivselen i dag, slet ikke tager højde for sammenhængen mellem voksnes og børns trivsel, 
rejser Unilind en skarp kritik. Hun mener faktisk, at systemet ikke fungerer ordentligt. Når man kommer ud som konsulent, så er der jo lavet en tilsynsramme, som man kigger efter, og man spørger ind til på alle mulige måder, og som er forberedt, og som handler om, hvad skal de kigge efter og sådan noget. Og de skal kigge efter, hvordan børnene leger med hinanden, om personalet er understøttende, om de skaber muligheder for børnenes samspil, og om de skaber mulighed for, at børnene kan komme i dialog på alle mulige måder, bruger rummene. Og det er det, de kigger efter. Men det betyder jo også, at der er ingen i de, den spørgeramme, kan sige, undersøgelsesramme, som lægger op til, hvordan er medarbejderinteraktionen, hvordan støtter de hinanden, hvordan udfordrer de eventuelt hinanden, kunne du sige. Så, men det betyder jo ikke, at når konsulenten så er derude, så siger de også, at så kan de jo godt få den der fornemmelse af, at øh, der gik en forbi, og hun, øh, hun, øh, hun hjalp ikke, selvom det var, måske havde været hensigtsmæssigt lige at tage den der vogn ud. Eller alle de der ting, som jo gør, at som de kan få, få en fornemmelse af, at der er et eller andet med kulturen her, eller der er et eller andet med stemningen her, som ikke er helt god. Det vil sige, at de heller ikke kan reagere på, at de kan heller ikke tage, tage, tage det ind i en handleplan, fordi det er jo mavefornemmelser. Unilind peger også på, at der er noget andet galt. I rapporten Kvalitetsdokumenter i daginstitutioner skriver hun og Britta Holm, at fordybelse og nærvær står som noget helt centralt for det gode børneliv. Og når der så opstår forstyrrelser, så bliver det behandlet i KIDS- og tilsynsrapporterne som et problem. Da jeg læste noget af rapporten, så stod der også et eksempel med, at pædagogerne godt er klar over det der med, at den måde, man ser trivsel på, børnetrivsel, det er, at de voksne hele tiden skal være nærværende med børnene. Så øh, der var blandt andet en daginstitution, der simpelthen havde besluttet sig for, at pædagogerne måtte ikke stå og snakke sammen ja. ude på legepladsen. Ja. Og jeg tænker, øh, med dit syn, at det er en misforstået opfattelse af trivsel? Jamen, jeg tænker, at der er jo intet, altså der er overhovedet ikke noget odiøst i at sige, at vi skal da overveje, hvornår vi taler sammen ude på legepladsen. Men det, som er interessant, er jo, at der bliver bemærket i de pædagogiske tilsynsrapporter, for eksempel, at de står og taler på legepladsen. Og at det er problematisk, fordi fokus skal jo være på børnene. Og det er helt tydeligt, at i, i, den, i daginstitutionsverdenen er der en fælles forskning fra alle parter om, at det er børnene, der handler om, og det er børnene, vi skal være sammen med og til stede sammen med. Og faktisk nærmest de 37 timer, vi er der. Altså, vi skal være der til stede. Men... Det betyder jo også, at den faglige snak, der er brug for, altså, som kan handle om alt fra øh, i eftermiddag, der er vi øvrigt, der er vi færre, end vi plejer at være, eller i morgen skal vi på tur, og det vi skal organisere. Så der, der er jo brug for den der samtale, om faglige samtale omkring, hvordan skal vi organisere os. Det kan også være, at der er et barn, der pludselig reagerer voldsomt, eller nogle konflikter. Så vi, der er jo brug for den faglige samtale. Og noget af den foregår jo typisk på legepladsen eller på fællesarealet, altså hvor man står sammen og har mulighed for at have den der faglige udveksling. Men når det bliver observeret fra for eksempel en konsulentside, så bliver det jo betragtet som en måde, man, altså man er ikke sammen med børnene. Det bliver forstyrrende og ikke ordentligt pædagogisk arbejde. Men som en leder meget rigtigt siger, men, men det, der, det, det, det er et problem at skrive det i tilsynsrapporten, fordi vi har ikke andre muligheder for, og hvis vi ikke gør det, så bliver det pædagogiske arbejde også dårligt. Så det der med, at der faktisk, at man ikke får mulighed for at sige, jamen, nogle ting øh, fanger det godt, men der er også ting og sager, som, som den ikke fanger. Så en samtale mellem pædagoger på legepladsen, der måske handler om at strukturere dagen eller lignende, bliver altså nedfældet i tilsynene som noget, der forstyrrer nærværet med børnene. For eksempel fortæller en leder til forskeren, citat, 
I kidsrapportene er der meget af det der med forstyrrelser. Hvis man gentagende gange forstyrrer hinanden i en børneaktivitet, hvad er det så for en kvalitet? Så det er jo noget, som jeg synes er ret vigtigt at kigge på. Citat slut. Men det, der helt bliver overset, er, at samtalerne på legepladsen altså nogle gange rent faktisk kan være til gavn for børnenes trivsel. Unilins forskning viser også, at det ikke kun er fokus i de her tilsyn og rapporter, der er noget galt med. Der er også et andet problem. Informationerne fra APV'erne og de pædagogiske tilsyn osv. bliver nemlig på intet tidspunkt eller i noget system sammenholdt. I Lins rapport står der derfor, citat, Det betyder for eksempel, at en problematik om et stort sygefravær i APV'en ikke sættes i relation til et ikke nærværende samspil med børnene i KIDS-rapporten. Der er med andre ord simpelthen noget, der bliver overset, fordi ingen tilsyneladende har tænkt over, at de forskellige dokumenter skal kædes sammen. Desuden påpeger Unilind, i og med at hovedfokus er på børnenes perspektiv, overser man også, hvilke potentielle positive effekter, som for eksempel personalets samspil med hinanden, kan have på netop børnenes trivsel. Det pædagogiske personale i daginstitutionen har et arbejdsliv og et hverdagsliv med børnene, hvor de skal være til stede og tilgængelige hele dagen, hele tiden nærmest. Og det der med, som vi i andre professioner, andre fagområder tænker, jamen selvfølgelig, jeg kan på min arbejdsplads, kan jeg gå ud og tage mig en kop kaffe, så kan jeg godt bruge fem minutter på at snakke med en kollega. Både om biografturen, men i øvrigt måske også om, har du øvrigt set den konference, eller jeg skal ned og undervise det hold, og oh, det er lidt svært. Eller jeg møder en kollega på gang og gør det samme. Men det er faktisk rigtig svært, når man er pædagogisk personal. Og når man så gør det, så bliver det igen opfattet som, at det tager tiden væk fra børnene. Det er ikke det samme som, at det er godt, at tiden skal gå væk fra børnene. Men det er bare interessant paradoks og fortæller faktisk lidt om, at vi, at vi, at vi, tager, at vi i den grad presser forståelsen af, at man altså, er pædagogisk arbejde ind til en meget, meget lille terning nærmest. Ikke? Mm. Og som i alle andre sammenhæng ikke er altså, ikke muligt med, heller ikke nødvendigvis ønskeværdigt. Så vi har også brug for at sætte, trække arbejdslivsblikket ind, så vi kan udfordre de forståelser og antagelser, som styrer vores pædagogiske hverdag og pædagogikken, og kvalificere den. Unilind fremhæver det, som hun ser som et paradoks. For da hun interviewede ledere, pædagoger og konsulenter, gav de alle sammen udtryk for, at de helt klart mener, at der er en sammenhæng mellem pædagogernes arbejdsmiljø og trivsel og børnenes. Som for eksempel den her leder siger, citat, Et eller andet sted er det jo logisk, at hvis arbejdsmiljøet er godt, så er vi også i stand til at yde noget bedre. Og hvis arbejdsmiljøet er pommeren til, så går det selvfølgelig ud over den pædagogiske kvalitet. Citat slut. Eller som den her konsulent siger, det er igen i et børneperspektiv, vi kigger på børnene. Hvad det er for en ramme, de har at være i. Og jeg synes også, det er enormt interessant, at du kommer på banen og interesserer dig lidt for, jamen hvad betyder de voksnes arbejdsliv og trivsel egentlig for det, børnene får ud af det? Men vi har bare ikke den krølle på. Det er ikke noget, vi har undersøgt. Det er ikke noget, vi har kigget på. Det bliver en smule tilfældigt, hvis vi kommer ind på det. Citat slut. Så det paradoxale er altså, at der lader til at være en fælles opfattelse af betydningen af samspillet. Det bliver bare ikke brugt, når man evaluerer praksis. Unilinds forskning viser også, at fordi tilsyn og rapporter ikke fanger kompleksiteten i pædagogernes hverdag, tager netop pædagoger og ledere dem heller ikke så alvorligt. Og så kan man med rette spørge, hvad skal de egentlig bruge dem til? Eller vores håb har jo været at sige, 
ved at gøre opmærksom på, at hvis vi kan inddrage et arbejdslivsblik ind i der, når vi, når vi prøver at indkræse og beskrive pædagogikken, der skal skabe trivsel, at vi også tager et arbejdslivsblik med ind. Det kunne være i de pædagogiske tilsynsrapporter. Det, det er sådan den lidt mere, lidt mere krævende omgang, men det kunne også godt være bare det der, nogle gange, man ude i daginstitutionen prøvede at skabe tid til at sige, at vi har de pædagogiske tilsynsrapporter. Vi har faktisk også nogle APV'er eller trivselsrapporter, som handler om arbejdslivet. Skal vi prøve at tage dem ind i samme rum og prøve at kigge på dem sammen, ledere og medarbejdere sammen, få dem læst, få dem drøftet? Fordi noget af det, der er slående, det er, at man udfylder dem på forskellige tidspunkter, man laver dem i forskellige regier, de taler ikke sammen. Og den eneste, der ser dem alle sammen, det er lederen, som jo øvrigt har rigeligt at se til i forvejen, og den, der så skal gøre, altså bringe dem sammen, hvad der meget sjældent sker. Så hvis du skal give nogle konkrete råd til dem, der lytter med derude, hvad er så det? Jamen et helt konkret råd, det vil jo være, at der er en del kommuner, der jo er, i gang, har, er ved at lave nye rammer for deres pædagogiske tilsyn. Og jeg, altså jeg vil da ønske, at de vil eksperimentere lidt med, at de pædagogiske konsulenter fik mulighed for at arbejde med tilsynsrapporter, hvor man også havde kunne trække arbejdslivsvinklen sådan helt, sådan helt konkret ind, som en, et, en del af det. En anden kunne jo også være, at man som leder prøvede, altså sammen med selvfølgelig sine øverste ledere, at vi prøver faktisk en periode at prioritere, at, at når vi har, måske har en personaledag, så prøver vi faktisk at tage den pædagogiske tilsynsrapport for eksempel, og prøver at kigge på, hvordan er vores arbejdsliv også. Altså at man simpelthen prøver at tage nogle af de her forskellige dokumenter ind i det samme rum, på det, og beder medarbejderne om at læse dem, altså give dem tid til at læse dem, og begynder at drøfte det her. Det er jo sådan ved rapporten, det kunne også være, at man simpelthen i højere grad prøver at sige, de problematikker, vi har på Gustu, eller med den børnegruppe, eller at vi i højere grad prøver at sige, okay, det handler om de her relationer mellem de her børn, men hvad er det, der i vores kultur rundt omkring, altså begynder at være undersøgende på det, så man laver beskrivelser, som også, handler, som også inddrager medarbejderne, hvis det var det, man havde brug for. Ikke? Så jeg tænker egentlig meget lavpraktisk, at begynde at prøve at gøre, altså, lave nogle forer, nogle sammenhæng, hvor det bliver muligt at drøfte de her ting. Med de gode råd til, hvad I derude kan gøre for at styrke arbejdet med trivsel, både for jer selv og børnene i daginstitutionerne, slutter denne episode af Børn og Unge podcast. Du kan læse mere om Unilins forskning i trivsel, både de ældre undersøgelser og de nyere. Det er i magasinet Børn og Unge, der som altid også kan findes på www.bupl.dk som e-magasin. Vi lyttes ved.